Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Good to go. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till första avsnittet av säsong 3 av Selpodden. Jag heter Christian Dahlström och med mig här i studion på Roslagsgatan 19 i Stockholm har jag i denna Arla morgonstund, klockan passerar precis 07.48, demonungdomstränaren från Norrort, finansmannen Jesper Strandberg, välkommen. Tack så mycket. <laughs> Hur mår du? Jo men det är, det är fint, lite seg startad kanske, men annars, annars bra. Mm. Du, vi har inte hört jättemycket under sommaren. Vad har du haft för dig sen senast vi sågs? Eh, nej, men jag hade lite semester ändå. Eh, hade en vecka vid Medelhavet och sen en vecka i södra Sverige. Så det var, det var en, bra, en bra mix. Ja, du berättade här innan vi drog igång att du ska åka till USA snart med din tjej också. Ja, precis. Det blir en, eftersom det var så kort semester i somras så, så tar jag lite nu på hösten också. Mm. Ja, vi ska inte ens komma in på ditt klimatkonto en gång till här. Jag skojade med dig innan och sa att dina kollegor kallar dig Greta. Själv har jag blivit kontaktad av Dagens Medicin angående en tjänst som reporter, vilket till slut inte blev av. Men det är ett av skälen till att podden har dröjt lite ifall ni har undrat. Ett annat skäl är att vi inte har spons än så länge, ska jag säga. Vilket gör att podden kommer att komma ut lite mer sällan tills vidare eftersom jag... Måste prioritera betalgig helt enkelt. Eh, annars så har ju jag haft semester jag med. Eh, även jag nere vid Medelhavet, eh, Sardinien. I en liten bergsby som heter Baunei. Där vi hyrde ett hus, jag och min tjej och eh, vår unge. Och eh, sista kvällen där, Jeppe, åkte vi på en sån här sightseeing-grej. Med ett sån här litet eh, sightseeing-tåg mm. på Golgoplatån. Som är ett slags... Eh, steppliknande vildmarksområde uppe i bergen där på östkusten av Sardinien. Och eh, en pappa i en av de italienska familjerna som var med i det här sightseeing-gänget. Han var så sjukt lik Bobo Vieri. Okay. Eh, så, och eftersom vi var ute i spenaten så 
var det ju dålig mottagning så, där. så jag försökte liksom så här frenetiskt googla bilder på Popo Vieri för att se om det var han men nätet funkade inte så jag kunde inte varken vidimera eller avfärda idén om att det var Bobo som var med där. Den här sajtingen dagen liksom avslutades i alla fall med en middag på en, en bra restaurang där ute på mitt ute på platån och eh, min unge började leka med med, med Bobo, Bobo Vieris unge eh, och eh, jag började prata med med Bobo och hans fru som var advokat. De på deras halvdåliga engelska och jag på min eh, direkt dåliga italienska och det visade sig Jesper att eh, det var tyvärr inte Bobo Vieri <laughs> jag vet <laughs> men han hade spelat fotboll på så här, medelhög nivå och bland annat mött Kiovo en gång berättade han och dessutom vilket var lite mer intressant tyckte jag så hade han fortsatt att eh, vara tränare vid sidan av sitt eh, jobb som ganska hög chef på en bank där i Verona där de bor Och han satt under middagen nervös med, med telefonen och väntade på ett telefonsamtal om ett jobb som någon slags assisterande tränare tror jag, i en lokalklubb i Verona där han och hans familj bor. Då. Virtus Verona, jag hade aldrig hört talas om dem men de spelar tydligen i Serie C så det är väl hyfsad nivå i alla fall. Och vi pratade fotboll i flera timmar sen och jag blev lite full och sådär. Så att slutet gått, allting gått eller vad säger du? Ja, det hade varit... Lite coolare om det vart, vart Bobo Vieri. Ja, jag vet, jag vet. Och det är så patetiskt när, när jag är i Italien att jag går runt och letar efter fotbollsspelare. Så det, det var inte en slump heller. Alltså han var verkligen lik men jag såg ju fotbollsspelare och tränare lite grann överallt. Liksom. Så det var snarare min, min starka önskan om att se fotbollsspelare. Men Sardinien är ju också ett populärt resmål för just italienska fotbollsspelare. Till mitt försvar. Okej. Okay. I dagens avsnitt ska vi i alla fall ge er lite snabbnotiser Vi ska ranka bästa och sämsta transferfönstren i C-lagen Vi ska köra lite över-under-tips Och så ska vi tippa årets C-vinnare Låter det bra tycker du Jesper? Ja men låter som en bra säsongsstart Eller hur? Då kör vi snabbnotiserna Emre Can och Mario Mandzukic lämnades utanför Juventus CL-trupp av Maurizio Sarri som redan tidigare hade flaggat för att truppen var för stor och att han skulle bli tvungen att offra delar av truppen. Can själv berättade i onsdags för tyska Bild att han blev chockad och arg av beslutet och att han tidigare blivit lovad att vara med. Även Giorgio Chiellini lämnades utanför med tanke på hans skada som väntas hålla italienaren borta i sex månader. I övrigt var det inga överraskningar i lagens Champions League-trupper när de registrerades häromdagen. Barcelonas 16-åring Ansu Fati som blev den yngsta målskytten i Barsas historia häromdagen lämnades utanför Barsas trupp. Det gjorde även Liverpools 17-årige talang Kiana Höver. Ansu Fati kan dock spela Champions League ändå eftersom han är på Barsas B-lista där man får registrera obegränsat antal spelare som är födda 98 eller senare så länge de har varit i klubben i två år utan avbrott sedan sin 15-årsdag. För att få med andra unga spelare som inte varit i klubben så länge ersattes Fati alltså med andra spelare och fick gå på B-listan. Höver däremot kom till Liverpool förra året i augusti och kan inte registreras på B-listan. Serie A fortsätter tyvärr sin genanta tradition av rasism på arenorna. 
Romelu Lukaku utsattes för rasistiska påhopp i form av apjud från Kavjaris kurva i hans blott andra match för Inter. Lukaku gick ut på sociala medier efter matchen och uppmanade beslutsfattare att ta problemet på allvar. Kavjari tog avstånd från rasism men vi tog inga andra åtgärder. Mest genant av allt var dock Inters kurva Nords meddelande till Lukaku som sågades även av många Inter-supportrar i sociala medier. Kurva Nord skrev bland annat att det inte alls rörde sig om rasism utan att det var en del av italiensk kultur att försöka rubba motståndsspelarnas koncentration med alla tillbudsstående medel. Okej Jasper, om vi börjar med Serie A så, så noterade man ju rekordpublik i första omgången av ligan. Högst publiksnitt i inledande omgången sedan man uttagade ligan till 20 lag 2004. Där rekordet sattes mycket tack vare att Inter hade hemmamatch och, och nästan 70 000 på San Siro. Ligan har också värvat in mycket bra spelare, inte minst och Lukaku och Delicht. Men ändå så blir det som liksom får det säkras mest uppmärksamhet, i alla fall i utländska medier, givetvis den här rasismen som är på väg att bli nästan synonymt med italiensk fotboll tyvärr för alla oss som älskar Italien. Vad, vad tänker du om det här? Det är ju, det är ju jättetråkigt och jätte, totalt förkastligt, men... Och jäkligt synd för, för Serie A som, som du är lite inne på så, så känns det som det har varit ganska eller liksom hetare än någonsin med Italien. Både eh, det man läser här i Sverige och det man läser i, I eh, internationell press. Att det, det skrivs mer om Italien, det pratas mer om Italien. Man värvar bättre och, och större spelare till Italien. Eh, Juventus är, är erkänt ett av de Bästa lagen i, I, I världen. Eh, ja, man har så mycket som är positivt mm. med Serie A och Italien just nu. Och så, och så kommer sånt här som tar över allt och, mm. och drar ner ryktet. Det, det är jättetråkigt för, för oss som gillar Ital, italiensk fotboll. Mm. Ja, och som liksom romantiserar forna liksom, stora tider i, I italiensk fotboll och Och liksom, liksom lider lite grann med att italiensk fotboll rent generellt. Även om man liksom, ja men Juventus går bra så, där, så är det ju inte alls samma nivå. Eh, och inte bara för att jag är, håller på Milan utan rent generellt så känner man att italiensk fotboll har, de har ju allt egentligen men de är liksom en, eh, dys, på sätt och vis ett dysfunktionellt liksom... Eh, samhälle utan att låta allt för mycket som Marcus Birro här så, så känns det som att de sätter käppar i hjulet för sig själva när de egentligen liksom, fotbollstekniskt och fotbollskultur och, och intresset och så där, liksom borde gå att eh, och i det här läget så är det ju främst liksom, pengar och marknadsföring som de behöver bli bättre på, för allt kunnande finns ju där, men det blir ju omöjligt att, att komma i fatt liksom Premier League och andra ligor om, om det enda utländska medier, inte det enda men hör om italiensk fotboll det är liksom ja, men såna här saker, då, då, då framstår ju Serie A liksom som en lite såhär pajasliga på sätt och vis, det, och det är ganska tragiskt Ja verkligen, och det är inte bara det här med rasismen det har väl skrivits en hel del om, om kurvor som hyllar eh, avlivna, avlivna kurvamedlemmar som liksom erkänt har, har kriminella kopplingar och så mm. vidare 
som, som är ytterligare en grej som, som, som skadar Italien på, mm. utanför dess gränser i alla fall. Mm. Precis som här liksom, maffiakopplingarna. Det finns också ja, men du vet, en stereotyp bild av hur italiensk fotboll spelas. Att det är bara Catenaccio och att det är superdefensivt sånt där som ju faktiskt inte stämmer längre. Så att de har, de har ett liksom, pedagogiskt PR-problem som, som blir bara svårare och svårare med, med det här. Du, förresten, jag var ju i Calgary när vi var på Sardinien, bara över dagen sådär. Får jag berätta en superkort anekdot härifrån? Är den... Den är minst tre plus. Ja, den är tyvärr två plus. Ah, <laughs> jag kör ändå. När vi, gick, vi åkte dit över dagen bara. Och sen det första vi såg nästan när vi stannade där. Och parkerade och skulle gå till en, en, en skitbra pastarestaurang. Som hette NIU tror jag. Som jag kan... New. Ska jag verkligen rekommendera. Vilken sjuk restaurang. Men i alla fall. Då såg vi ett skyltfönster. Nästan det första vi såg. Så stod det skolstrejk för klimatet. Med stora bokstäver på en så här utskriven A4. Som hängde ett skyltfönster på någon butik. På svenska alltså. Okay. Var inte det sjukt? Ja det är sinnesfakt. Ja och sen. Så efter vi hade käkat. Så gick vi. Vi hade liksom ingen plan där i Kaljar. Utan vi bara gick. Så gick vi ner till din hamnstad. Så gick vi ner till hamn. Och så låg det en sån jävla jott Där nere i, i hamnen. Och den var liksom. Och den låg precis bredvid en finlands båt. Och den var liksom. Alltså, den var ju såklart betydligt mindre. Men ändå så man såg att så här, shit det här är något sjukt liksom. Så då. Um, jag fotade den och sen så gick jag hem och googlade. Och det krävdes ganska mycket googling innan jag kunde få reda på vad det var för båt. Och då visade det sig att det var eh, en helt nybyggd jott som var världens tredje dyraste privat jott genom tiderna. Eh, som någon så anonym eh, Mellanöstern businessman hade köpt. Så det var ska jag säga, tvära kast mellan eh, Greta och någon som har köpt en, liksom, en, eh, en båt för miljarder kronor tror jag den kostar och som jämförelse då Friends Arena i Solna kostar två miljarder <laughs> två plus? Ja, max ah, Fy fan, du, ja, men du, du är hård men det, det är bra, det är bra du, Vi fortsätter fotbollsspåret här då, Emre Can fick alltså inte plats i Juventus seltrupp det måste ju kännas oerhört surt för honom, jag såg att det var många Liverpool-supportrar som hade väldigt, väldigt roligt åt det här på sociala medier. Men liksom Rabiot, Ramsey, Kedira och Matuidi till exempel fick plats för honom i truppen. Vad tänker du om det här? Eh, först så, så tänker man väl att det är, det är ett jäkla bevis för hur stark och stor Juventus-trupp är och vilken nivå den håller. Eh, sen börjar man väl, liksom, när man bara läser om det så Kedira är väl någon man har Räknat ut och, och tänkte att Emrechan skulle ha passerat. Mm. Men, men Sarri verkar gilla honom och han har gjort bra nu under start, starten på den här ja. säsongen. Mm. Så, så en, en riktig revival för, för Sami Khedira. Men... Alltså Sami Khedira, han vägrar ju släppa taget om toppfotbollen på något sätt. Han, det känns som att ah, fan, han är i slut har man ju tänkt liksom, jo, men ganska det, många gånger. I början av sommaren var det väl typ eh, Mellanöstern och, och MLS mm. det ryktades om för honom. Men... Sen är han fortfarande starter i ett av Europas kanske fem bästa lag. Så mm. ja, den är, den, är, den är väl lite märklig. Sen, sen är det lite konstigt för det har ju snackats väldigt mycket om att, att det fanns bud på till exempel Emre Can från, från stora klubbar. Och stora bud också vilket hade gett Juventus en, en riktig avans i och med att man fick honom gratis. 
Ja, v- v- vad håller Paratici på med egentligen? Det... Ja, men det kan man väl undra sig att, att, äh, att man inte fick, fick honom såld när man ändå nu uppenbarligen inte tog med honom i, i, i den truppen man mm. vill satsa mest på. Mm. Äh, sen kommer han såklart få speltid i ligan, men det känns som man, man har tillräckligt stor trupp då för att mm. äh, kunna, kunna tjäna lite pengar på honom istället. Mm. Äh, men men det, det har ju varit... Paraticis eh, minusposter den här sommaren att man inte lyckats sälja spelare. Mm. Eh, in till exempel mm. som visserligen går in och gör det jättebra i början på, på säsongen. Eh. Matchen spelare i, mot eh, Napoli i Gazettan. Jag såg den matchen och han var fantastisk faktiskt. Ja. Nej men just eh, på utkontot i Juventus har det väl varit lite tveksamma insatser. Ja och särskilt eftersom de har ju liksom lite eh, ekonomiska bekymmer, alltså inte att de inte har en god ekonomi, det har de såklart men i FFP termer så, så börjar det osakatt nu om, om eh, Juventus efter att de tog in Cristiano Ronaldo som har enorma löneposter och eh, alla de här spelarna som de har tagit in, eh, alltså deras löneposter rent generellt även om de har varit grymma på att ta in free transfers så det är inte, de är inte gratis <laughs> trots nej, att nej. man kallar dem för free transfers eh, och eh, det har ju snackats mycket om, om kampen mellan Marotta och eh, Paratici de två liksom, parhästarna från Juventus då under sommaren om, alltså man, liksom, man måste väl ändå konstatera att Marotta tar hem där på på nock till slut. Trots att eh, Paratici lyckades få in eh, Delicht och mycket ta- tack vare Mino Raiola. Så det ser ju liksom ja, nu, det, ser inte, det ser inte bra ut i, ur FFP. Men de får väl sälja under året då antar jag. Ja, det antar att det måste bli så. Sen på nock vet jag inte. Det är klart att jag, jag håller Marotta högre och, och hans insatsen här som man visar det men, men så långt före tycker jag att han är ändå. Ah, kanske inte. Vi kommer in på det senare när vi listar bäst och sämst transferfönster. Eh, men vad, vad tänkte du förresten om den här Luka grejen Tror du att Juventus var intresserade på riktigt? Jag fattade inte riktigt vad de skulle med honom till. Eh, nej, men jag tror att man, man nog ändå var lite intresserade. Inte fullt intresserade kanske att man gick all in på honom, men, men lite intresserade var man nog i och med att det uppenbarligen har varit så att man har varit ute en, efter en, en central forward. Eh, men i och med att man inte blev av med eh, Iguain, eh, Dybala, Behölman. Så, så plats finns ju inte just nu i alla fall. Nej, det kändes som att det här blev det bästa för alla inblandade parter till slut. Eh, vad gäller Lukaku-dealen. Du, jag gick faktiskt in på VFAs hemsida för att se vilka regler som gäller för trupperna. Man får ha... 25 spelare varav två måste vara målvakter. Eh, så långt hade jag koll tror jag i alla fall. Men sen så är det åtta spelare som eh, måste vara locally trained som det heter. Och det här definieras som antingen en spelare som varit i klubben under minst tre år under åldern 15-21 år. Eller som har spelat i samma lands ligor, alltså ligasystemet, eh, under tre år mellan 15 och 21. Eh, av de här åtta spelarna måste fyra tillhöra den första kategorin som alltså har spelat i ens eget lag så eh, max fyra av de här åtta spelarna får kvala in eh, bara på att ha spelat i landet eh, har man inte fyra spelare som spelat i det egna laget får man helt enkelt minska sin A-listetrupp eh, 
17 spelar du är fria då så att säga och det räcker ju ganska långt i och för sig men de här åtta andra platserna är nog någonting som man underskattar lite under sillefönstret eftersom det gör spelare från samma liga mer värdefulla utöver att de då känner till ligan och är beprövade i ligans spelstil och kultur och sådär. Känner du till de här reglerna Jesper? Jag ska bara lägga in en braska för jag såg i morse, jag tror att det var... Att Liverpool hade menar, 29 på sin lista. Så jag är, inte, jag är inte säker på att jag har fått det helt rätt här. Men, men kände du till de här reglerna? Eh, och håller du med om att det tycks vara lite underskattat ändå? När man rapporterar om Silly? Uh, jo men lite underskattat uh, är det nog. Uh, det här med inhemska spelare. Men, och, och, men det här var ju något jag... Jag har inte haft liksom, stenkoll. Men i och med att jag har... Precis som du har lirat fotbollmanager sen man var <laughs> Just det. 13. Liksom, <laughs> ja, så, ja. så har man ju ändå... Man vet att det finns, men mm. kanske inte exakta, exakta numren. Men, nej. Nej, men det är klart att inhemska spelare är, är viktiga att ha. Mm. Okej, okay, nu har det blivit dags för det här. Det där var vår nya jingle för topplistor. Skälet till att vi har bytt vissa jinglar är för att Acosta har ändrat sina avtal helt enkelt. Men skit i det. Vi ska lista bästa och sämsta transferfönstren bland topplagen i CL. Och innan vi börjar vill jag säga att det inte varit helt lätt att göra den här listan i år. Det har, funnits, det har inte funnits några liksom supertydliga vinnare och förlorare på transfermarknaden tycker jag summa summarum så att säga. Eh, ni kommer säkert tycka att lagen vi har på bästa listan borde vara på sämsta listan och vice versa. Ni får givetvis gå in på Twitter och berätta vad ni tycker att eh, jag har gjort fel här men med en stor dos ödmjukhet också kommer eh, listorna här. Och det är jag som har gjort de här listorna ska jag säga så har vi kommit överens om att du får live recensera dem här i studion eftersom du hade mycket att göra på jobbet helt enkelt, eller hur Jesper? Ja, det låter, låter bra. Mm. Det blir lite kul för lyssnarna att höra när du såg mig och sådär också så att det var bara, bara bra att det blev så. Vi börjar med förlorarlistan där vi har tre lag då och jag börjar med tredje platsen där jag har Liverpool och Innan våra Liverpool-vänner i lyssnarskaran lackar ur fullständigt och tar det till Twitter så vill jag säga att det såklart går att tolka det här fönstret på lite olika vis såklart. De vann ju CL med den här truppen förra året och man har ju lyckats behålla alla sina stjärnspelare vilket ju är det allra viktigaste när man har så många stora namn som de redan har. Samtidigt så har man ju släppt väldigt mycket breddspelare vilket många Liverpool-supportrar tycker har varit lite konstigt har jag sett City då. Har ju tvärtom förstärkt sin redan breda trupp med Rodri och Cancelo. Även om man har tappat kompani eh, till Anderlöft var väl. Eh, Liverpool har en trupp som är lite känslig för skador på spelare som typ Van Dijk, Allison och Firmino. Som å andra sidan då i och för sig är svåra att hitta några backup-alternativ till. Eh, det är ju en svår sits de sitter i men... Jag tänker att kraven måste ändå vara höga på en klubb som Liverpool... Eh, Och jag tycker ändå att man kan säga att de hade kunnat göra det något bättre. Vad tycker du om Liverpools fönster, Jesper? Nej, men jag håller med om att det är är svårt att hitta spelare som som man skulle slänga rätt in i och byta ut någon av av, deras starters. Så att man inte har någon någon sån supervärvning förstår jag. Men samtidigt så känner jag ändå jag att Liverpools rykte och den status man just nu befinner sig på i, I fotbolls-Europa borde kunna locka till sig 
spelare som, som ändå skulle kunna tänka sig och kanske inte vara stjärnan i laget men ändå tillhöra truppen och, och rotera när det behövs. Det är just bredden som jag tycker kanske saknas nu. Man har till exempel, man släppte väl Moreno på vänsterbacken. Mm. Sturridge mm. fram även fast han kanske inte bidrog jättemycket förra säsongen men mm. Ja, men de känns lite tunna även fast liksom, startälvan är ju enorm och, och mm. riktigt, riktigt stark. Eh, ja, men på, på infronten hade man nog sett något ytterligare för att, för att verkligen säkra upp eh, för skador och så vidare. Alltså det laget som ligger närmast till hans att jämföra med det är ju såklart Manchester City. Och deras trupp, den är ju liksom... Mourinho skojade om det i... I en, som pandit i, i studion i var väl England eh, att eh, ja, men, deras B-lag var favorit och en av favoriterna att vinna eh, Premier League och jag tycker att han har verkligen en poäng där de har ju, de har ju verkligen två riktigt bra spelare på varenda plats i princip Ja, ja verkligen, men samtidigt så eh, nu blev ju Laporte skadad i, i helgen och, och visar ju att det, det, det kanske finns samma djup på alla positioner. Ja, det är väl mittbacksplatsen eventuellt med kompani som ja. försvunnit. Ja, nu är det väl Stones och åtta män kvar. Ifall nu eh, Laporte skada blir lång. Jag har inte läst någonting om det. Men det, det, det såg ut och kändes som den var eh, många månaders frånvaro på honom. Och då har Fernandinho fick väl gå ner i någon match och nu och spela mittback tillfälligt. Ja, han är ju en, en möjlighet för, för dem att och täta upp där, mm. absolut. Men, men just om man tar Fernandinho eller deras inremittfält. Att trots att de har en, en Fernandinho som är högt ansedd. Då, och även fast han börjar komma till åren lite. Så, så plockar man in Rodri för eh, var det, 700 miljoner eller något. Mm. Eh, som inte var en självklar startspelare. Men liksom nu. Men, men kommer in och ger bredd och ger en, en framtid till, till City. Och, och något sånt hade jag väl kanske sett att, att Liverpool hade gjort också. Mm, precis ja, nej men vi, vi har ju höga krav såklart på Liverpool Och därför hamnar de på den här listan eh, Vi går vidare till tvåan på vår lista Som är PSG eh, Om vi börjar med vad de har gjort bra Så tog de in Pablo Sarabia Från Sevilla för löjligt låga utköpsklausulen 18 miljoner euro De har också köpt mittbacken Abdou Diallo Från Dortmund för 32 miljoner euro Vilket känns som en rätt bra affär som de kunde göra tack vare att Dortmund då tog in eh, Mats Hummels. Eh, man har också tagit in Idrissa Gay från Everton eh, till slut. Då, som ytterligare stärker mittfältet tillsammans med eh, Ander Herrera på free transfer från United. Och sen då Keilo Navas som en ny given första målvakt. Vilket de ju inte riktigt har haft. Eh, även om Areola har varit halvgiven då. Så, och Areola gick då åt andra hållet till Real Madrid som ni känner till. Så långt är mycket bra får man säga. Men hela deras fönster har ju liksom medialt handlat nästan uteslutande om Neymar-affären där PSG-supportrar numera fullständigt hatar brassen vilket de har gjort klart för honom på läktarna och Neymar som dessutom mer eller mindre gjort klart att han vill till Barcelona genom att till exempel då säga att hans bästa fotbollsminne var när Barcelona slog ut PSG i Champions League. Um, <laughs> <laughs> ja, alltså, han är ju så gränslös. Det är svårt att veta exakt hur intresserade Barcelona var egentligen av Neymar den här sommaren. Där har man lite olika trots allt. Kanske var det mest Messi som ville ha Neymar och att ledningen gjorde 
ett pliktskyldigt försök men kanske inte mer än så. Det enda vi vet är väl egentligen att det inte blev någon affär och att Neymars närvaro kommer att kasta liksom en skugga över hela lagbygget så länge han är kvar. Och eh, ska jag säga att till Neymars försvar så har han ju varit riktigt bra i PSG. Alltså alla gånger jag har sett dem så har han varit liksom nästan bäst på plan. Eh, men han har ju varit skadad båda säsongerna här nu med en likadan skada under ganska lång tid det är ett väldigt avgörande skede på säsongen vilket ju såklart oroar när man får en, en återkommande skada sådär, en sån allvarlig skada och sen framförallt så är hans divalater någonting som påverkar laget mycket vilket Al-Khalifi adresserade väldigt tydligt i den här ökända intervjun i France Football i juni så Neymar är verkligen en can of worms i Paris och eh, som om det inte vore nog då så tog de in Mauro Icardi till laget eh, på var deadline day till och med eh, visserligen bara på ett lån då och det är ju en, en gudabenådad målskytt men det är ju också att be om problem att ta in den kanske mest osympatiska och korkade fotbollsspelaren i fotbollseuropa just nu eh, man släpper ju också som bekant eh, Buffon till Juventus Jasper vilket ju Sportsligt knappast är en förlust eftersom han är eh, rätt gammal och inte var superbra i PSG. Men om det är någonting som saknas nästan helt i Paris så är det ju liksom ledarfigurer som just Buffon. Och de senaste åren har man ju blivit av med spelare som eh, Thiago Motta och Zlatan och Buffon. Då, och då ersatt med liksom, Icardi, Neymar och Di Maria som liksom, ja, de är alla bra fotbollsspelare men som saknar alla de här ledarkvaliteterna som jag personligen tror kommer behövas om de ska vinna Champions League, vilket ju är deras enda målsättning egentligen får man väl anta. Vad tänker du om PSGs sommarfönster, Jesper? When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Uh, nej, men jag tycker uh, precis som du inledde så så kändes det väldigt uh, bra och vettigt den här gången att man man plockar in andra rera gratis. Man tar Idrissa Gay från Everton som som jag gillar väldigt mycket och, och som, som ger, ska man säga... Kan du inte berätta lite grann vad han är för spelartyp? Nej, men han har ju otroliga lungor och muskler och, och är ju de säsongerna han gjorde i Everton. Och innan han kom till Everton var han en av de mest tacklande spelande, spelarna i, i Premier League. Så han, han jobbar ju extremt hårt, men jag tycker han är liksom bra som fotbollsspelare också. Är han en fattigmans en Golo Kanté eller? Ja, men lite så. 
absolut. Kanske, jag skulle säga lite bättre med boll och sådär, men kanske inte samma lungor som, som Kanté har. Men, men, äh, men en, en bra värvning då tycker jag till, till Paris. Äh, sen äh, Sarabia, jättefin värvning, äh, precis som du är inne på. Men, det ska bli otroligt kul att se honom i Champions League år faktiskt Ja verkligen, men, men samtidigt så, så finns det ju frågor vad de, vad de tänker framåt Med ja, Sarabia är ju ingen, ingen defensiv mittfältare Utan han ska väl lira i en offensiv trio eller kvartett Eller hur man nu ställer upp i PSG, det blir ju frågan Och sen har man Cavani, eh, Icardi, Neymar och, och Mbappé som är liksom superforwards allihopa. Mm, mm. Så det är, det är lite frågetecken på hur man, hur man ska få ihop allting. Och, och sen är det ju någon jävla perfect storm med både Icardi och eh, Neymar mm. eh, i samma lag på samma position i princip. Och, eh, det ska bli jäkligt spännande att se, se hur det blir men eh, det känns ju lite tveksamt. Verkligen, och just att de tog in Icardi absolut sista dagen, det känns inte som att de har liksom scoutat perfekt roll till honom och liksom varit ute efter honom hela sommaren, utan det känns mer som att ah, fan, nu tar vi honom och så får vi se hur det blir liksom. De har ju tagit in Leonardo som sportchef också, det får man väl se som ett ganska stort plus från Antero Enrique, men nej, jag är inte superimponerad totalt sett, även om de har gjort en del väldigt bra saker också såklart. Ja, men just på, kan ta målvaktsbiten, mm. där, där tycker jag de gör ett, ett extremt uppköp ja, och ja, mm. plockar in en, en underskattad Keilo Navas. Mm. Man har väl också Sergio Rico som reserv in på lån, tror jag. Är det så? Okej. Okay, ja. mm. Och Buffon var ju tydligt... Inte den Buffon han har varit och, och eh, Areola har väl aldrig liksom plockat den första spaden fullt ut. Nej. Så eh, men jättebra förstärkning eh, på målvaktsposten precis som på, på mittfält. Ja, det är väl den bästa målvakten de har haft men typ någonsin nu va? De har ju kört Sirigo tidigare som var bra men som väl inte riktigt liksom var på Keilo Navas nivå kanske. Nej men det, det kan nog stämma. Mm, ja, det, det var ju ett stort plus Det blev inte Donnarumma som tur var Nej. Även om jag trodde att det skulle bli så eh, Etta på vår lista över förlorare I transferfönstret är i varje fall Lyon eh, Man har ju visserligen tagit in Thiago Mendes Och eh, Rain Adelaide Från Angers till mittfältet eh, Ber om ursäkt för mitt uttal där Och eh, Joakim Andersen Till eh, mittlåset då Men Jasper man har sålt eh, Tungai Ndombele till eh, Tottenham. För... Tangi. Tangi. Ja, du kan få ta det uttalet här. Nej, jag vet bara att det, det är Tangi eh, Ndombele. Jag vet inte okay. vad man säger efternamnet, men... Du läste det franska på... Oh, ja. Ja. ja, det borde du fan... Men det är ju inte Tungai i alla fall. Nej, jag tänker kalla honom för Tungai resten av säsongen. Jag tar du Ferlan Mendy då? Är det rätt eller? Ja, men den får du okej okay på. Jag tror faktiskt att folk... Eh, eh, Tror att det ska uttalas Mandy eller något sånt där. Mm. Men det är Mendy. Okay. Mm. Hörde av en, en fransk journalist. Eh, han gick till Real Madrid och sen så inte minst då kaptenen Nabil Fekir till Real Betis för inte ens 20 miljoner euro plus 10 i bonus och 20% vidare försäljningsklausul. Blott ett år efter att man i princip hade gjort klart en affär på 60 miljoner euro för Nabil Fekir till Liverpool och innan den Affären kollapsade efter något problem med läkarundersökningen var det väl? 
Ja men det var väl, han hade väl haft någon svår knäskada precis samma säsong och han, det var väl Liverpool han till och med fotograferades i matchställ för. Men... Gjorde han inte till och med en intervju för Liverpools supporter eller tv-kanal? Ja, jag vet inte, kan, kan mycket väl ha hänt ja. men, ja, men den kollapsade ju och sen ett år senare går han till Real Betis för en tredjedel av priset så det är ju lite, lite märklig och... Kanske sur för alla parter. Ja. Men, på tal om Liverpool förresten. Alltså, jag vet inte, nu kanske det finns detaljer här som jag inte känner till. Det kanske har skurit sig ordentligt mellan Aulas och Liverpools ledning. Kan man ju tänka sig efter det där debaklet förra året. Men jag menar vadå, om de skulle kunna få honom för 20 millar i år. Om de hade, för Liverpool känns ju som en klubb som verkligen pinpointar exakt rätt spelartyp. Är han inte rätt spelartyp i år då? Eller var, varför tror jag att man inte tar in honom? Nej, man gjorde väl den bedömningen på läkarbesök, läkna, mm. läkarundersökningen att han, det var en, en, en stor risk eh, och därför inte gick vidare. Och sen släppte man väl honom helt och hållet antar jag. Ja, Okej, okay. ja, f- f- förlåt, fortsätt. Vad, vad tycker du om, om deras... Nej, jag tänkte bara säga att det är ju imponerande hur, hur Lyon ändå får in pengar. Mm. Vilka försäljningar de gör liksom. Det är klart man, man betalar väl ganska bra summor För de spelarna man köper in från andra franska klubbar Men samtidigt får man en jäkla utväxling på dem När man, när man säljer dem vidare mm. Så det är, det är imponerande på så sätt Men samtidigt, ja, i och med att du har med dem här på, på förlorarlistan Så handlar det inte bara om hur mycket vinst man gör i fönstren Utan hur man förstärker sin trupp Och, och det de är klart försvagade, absolut. Ja, precis. Jag kan väl säga att jag, det är väl det jag har, så jag har viktat. Liksom, att den sportsliga förbättringen är det absolut viktigaste. Sen som man har gjort bra affärer så är det härligt också. Just Leon hade ju ett transfernetto på plus 45 miljoner euro i sommar. Så det är ju enligt plan säkert för Leon. Det är så, det är så här de agerar på transfermarknaden. Men här är ändå ett par riktigt tunga namn de tappar på en och samma gång eh, och nu hamnade de, de hamnade ju i en ja, den lättaste gruppen av alla men det är ändå inte säkert att de tar sig vidare till slutspel tror jag Nej. så att eh, ja men de, jag tycker att vi kan argumentera för dem som ett det här. Du vi kör vidare till den lite mer positiva listan av de fem bästa fönstren i sommar och vi börjar på femte plats med Barcelona, de gick ju bet på Delicht till slut men hade redan signat Frenkie de Jong för ett mycket bra pris. Man tog in Griezmann till slut som även om det är en något märklig värvning på sätt och vis så är det fortfarande en riktigt riktigt bra spelare till ett liksom, helt okej pris i alla fall. Sillesen ville byta lag, man fick till en deal med Valencia om Neto som känns rimlig för alla parter. Man sålde Malcolm för 40 miljoner euro till Zenit. Inget lån med option eller så utan en rak försäljning i en ganska svår marknad med mycket sådana här dry loans som ju har känts som temat för hela sommaren i Silväg tycker jag. Där man alltså fick tillbaka pengarna för brassen som man köpte var förra sommaren var. Mm. Så man har sålt av lite dörsätt också och gjort sig av med till exempel Prince Boateng och så vidare. Jag tycker att det är ett välgodkänt fönster. Vad tycker du? Uh, jo men det håller jag med om. Uh, och sen hade man väl kanske lite tur att... Uh... Sané i City, Pajas sitt korsband eh, vilket gjorde att Bayern Just det. fick lite panik och, och, och till slut plockade Coutinho eh, från Barca som man försökt eh, dumpa till andra klubbar under hela sommaren 
Eh, nej men en, en, ett bra fönster av, av Barcelona som förstärker en redan, en redan stark trupp. Mm. Kan bara kort kommentera den här Coutinho-affären. Är inte det en av de märkligaste affärerna? Alltså eh, han nästan någonsin. Alltså. Hans senaste två säsonger eller? Ja, men alltså, alltså, när tidigare har det hänt att man har lånat ut en spelare av som har kostat så mycket. Hur mycket var den kostade för? Det var ju över 100 miljoner. Ja, men fall. det var väl 130 miljoner euro. Ja. Och sen efter bara, är det två säsonger nu? Ja, en och en halv kanske. Ja, så, ja kanske en och en halv till och med. Så lånar man ut en sån spelare. Alltså, lånar ut till en liksom, CL-konkurrent. Man får väl 5 miljoner euro för lånet. Men det är ju liksom, det är verkligen pinat. Och sen hade de en utköpsklausul som Bayern aldrig kommer att gå med på nästa sommar. Alltså, James Rodriguez är väl ett liksom... Ett liknande exempel Men han kostade ändå ja, men 70 miljoner euro Och hade varit där lite längre Och, och sådär jag, tycker det är en, jag förstår ju varför de gjorde det Men det är ändå unheard of Med en sån affär, håller du med om det? Ja, det håller jag med om, absolut Och sen blir det ju ändå de sen, Det har ju skrivits om att de försökte också Låna Neymar från PSGM option <laughs> Och den är ju också helt sjuk Men det är väl, det är väl den världen vi lever i Ja, det är precis. Det är väl så marknaden har sett ut i sommar. Eh, vi går vidare till vår fjärde plats där vi hittar Atletico Madrid som alltså tappar Griezmann då till eh, Barcelona på klausul men även Godin på free transfer, eh, Rodri på klausul även det till City och eh, Lucas Hernandez sen tidigare till Bayern München. Eh, dessutom släppte man Filippo eh, Luis och Juan Fran från eh, ytterbacksplatserna vilket i och för sig kanske var nödvändigt då med tanke på deras galopperande ålder så det är ganska många väldigt tunga tapp här man hade alltså på förhand en väldigt jobbig sits kan man väl säga men också en gigantisk hög med pengar de ersätter Griezmann direkt med Joao Felix som jag uttryckte lite tveksamheter inför efter att ha sett hans Youtube highlight reel och där ser jag ut att få äta humble pie en av alla gånger Jag har haft fel som det ser ut just nu. Man ersätter Godin med Hermoso från Espanyol för Fasila 25 miljoner euro. Och tar in Felipe från Porto för 20 miljoner euro också till mittbacksplatsen. Man tar in även Lodi som en spelare från Brasilien till vänsterbacksplatsen för tror att det var 20 miljoner. Och sen Kieran Trippier till högbacksplatsen då för 22 miljoner Man tar även in Hector Herrera gratis från Porto och Marcos Llorente från Real Madrid för 30 miljoner euro båda för att stärka upp mittfältet där då inte minst eftersom de tappade just Rodrigo. Summa summarum går man 70 miljoner plus och har ett väldigt spännande lag ändå som Cholo känns som helt rätt man att bygga vidare på. Vad är dina tankar om Atletico Jesper? Nej men precis som du var inne på så... så... Vi gjorde väl någon podd I, I början på sommaren när vi var väldigt tveksamma till Atletico efter att det var klart att Godin skulle lämna, att mm. Griezmann så på väg ut och, och Jauflix på väg in. Men, men jag måste säga att, att det är riktigt imponerande av, av Atletico. De ser jättefina ut och, och ändå gjorde så, så stort plus den här sommaren. Eh, Trippier kändes ju liksom helt död i Tottenham mm. eh, Gjorde en riktigt dålig säsong Men har ju varit extremt bra den här inledningen på säsongen eh, Sen eh, får vi väl se hur, hur, hur det blir när de får möta lite tuffare motstånd Längre fram i säsongen Men 
Men ja, nu känns ju en fjärde plats som du har sagt dem på ganska lågt måste jag säga. Men, men ja, vi får se vad som kommer sen. Mm. Eh, på tredje plats har vi Tottenham. Eh, Spurs har ju knappt gjort några affärer alls de senaste fönstren. Några eh, försäljningar, de har släppt till Kina och sådär. Man har tagit in Lucas Mora typ, men med, mer än så har det inte varit. Eh, nu i sommar sprätter man ju väg 60 miljoner på eh, tungan, Nombele. Eh, som var högvilt eh, inför sommaren men som alltså valde eh, Spurs till slut och eh, som blev deras eh, tunga rekordvärvning. Man tog även in eh, Lochelso från eh, Betis på ett lån som kostar eh, runt 16 miljoner euro som jag har förstått saken. Jag tror att det är för att undvika eh, vidare försäljningspengar eh, för Betis till PSG där de har köpt honom ifrån. Nästa sommar kan man enligt det här avtalet då köpa 80% av Lochelsos rättigheter för 41 miljoner euro ytterligare och de resterande 20% köper man enligt något slags rörligt bonusupplägg. Allt detta enligt Markas engelska sajt ska jag säga. Alla andra övergångssummor är för övrigt som ni vet hämtade från Transfermarkt. Ganska konservativa värderingar ifall ni tycker att de låter lite låga. Men du vad säger du om Locelso dealen Jesper? Stökigt upplägg får man säga. Ja men verkligen. Jag, jag hade inte koll på det men det är jäkligt märkligt låter det i alla fall. Men en, en fin spelare absolut. Och, och en Dombele Tangi. Uh, Tangi, okay. Tangi. Uh, han känns ju som en, en supervärvning kanske Verkligen. Mm. kanske en, en, den bästa värvningen den här sommaren med tanke på vad han, vad han, det som han kostar och dels vad, vilken betydelse han kan få ja precis, alltså, i just Spurs också som verkligen behövde göra en sån här statement värvning, att de lyckas få honom för jag tror att det inte bara var en liksom eh, tidningsprodukt att andra väldigt stora lag var ute efter eh, eh, Dombele. Jag tror att han var, han var verkligen högvilt och de lyckades ändå eh, dra in det. Jag, tror, jag kan tänka mig att de firade lite grann på deras eh, huvudkvarter när de fick till den där dealen. Det tror jag Ja, eh, dessutom köpte man ju eh, Ryan Sessegnon från Fulham för 27 miljoner euro och behöll Eriksson vilket i och för sig kan bli en väldigt dyr historia för dem förstås eh, men som ändå måste ses som en stor tillgång i laget under säsongen rent sportsligt så eh, alltså han är ju professionell det, det lär han ju vara resten av säsongen han känns inte som en, en sån spelare som börjar böla för att eh, eh, ja Att han vet att han ska vidare. Liksom. Eh, hur imponerad är du totalt sett över deras fönster? Nej men väldigt imponerad. Eh, det, det, man kan ju ställa sig frågan om man skulle casha in på Eriksson, Eriksson men, eh, eller behålla honom och riskera och, och torska honom gratis. Men eh, laget är ju klart förstärkt och, och förhoppningsvis får de, får de igång spelet också vilket sett lite knackigt. Mm. Ut senaste, inte bara nu inledningen utan även slutet på första säsongen. Verkligen. Mm. Då fick de ju resultat med sig i alla fall. Eh, eh, nej men det blir, det blir spännande att se vad man gör med, med Eriksson under säsongen. Och eh, sen har du väl Alderfeld också. Som sitter på något sorts eh, utgående avtal. Mm. Eh, men han känns som att han har haft utgående liksom, kontrakt i sju år nu. Jag vet ja, inte vad det som händer. Han har, jag vet inte. Men han har ju, ska ju ha haft någon jävla klausul. Han har sagt plus ett plus ett år. Eller? Ja, nej men jag tänkte urköpsklausul ja, det, som ja, har precis. varit eh, relativt låg. Som även 
Även om det ryktats om, om United och, och Roma, andra stora klubbar så har ju ingen löst ut den. Så jag, jag de, de förhoppningsvis och, och troligtvis så försöker de förlänga och, och skriva nya avtal med både Eriksson och, och Alderfreld. Men, men just Eriksson var ju, han gick ut själv i, i början på sommaren och sa att han, han var ute efter en ny utmaning. Mm. Men sen får vi se vad det innebär. Mm. Förresten, Tottenham fick väl inte alls med sig resultaten i slutet av förra säsongen? De Nej. gick väl skitdåligt i Premier League? Det var ju bara Champions League, det gick bra. Ja, precis. Men, men till och med nära att missa selplatsen till slut va? Ja, men uh, Pochettino har ju väl varit tydlig med att uh, de har inte spelat, spelat jättebra fotboll på, på bra länge. Nej, men, verkligen inte. Men ändå fått med sig bättre resultat än vad uh, spelet och kanske truppen förtjänat. Mm. Mm. Man får ju anta att det vänder uppåt där rent spelmässigt. Det känns som att det finns för mycket kvalitet där nu och en riktigt bra tränare också. Så att det, det, det borde rimligen vända uppåt där. Du vill fortsätta till plats nummer två där vi hittar Inter. Jag kan tänka mig faktiskt att sätta dem på första plats till och med om du insisterar Jesper. Men, men här har vi förutom sommarens bästa tränarvärvning i Antonio Conto. Dels då fått in Romelu Lukaku som vi har nämnt till hans skräddarsydda bomberplats i Contes 3-5-2-uppställning. Man har tagit in Diego Godin till deras redan superstarka backlinje. Man har tagit in Lazaro från Härta Berlin för 22 miljoner euro till höger wingback-plats. Eh, Sensi och Barella är ju två jättebra förstärkningar till in i mittfältet där de kompletterar Brozovic och eh, dessutom har man tagit in Alexis Sanchez som mycket väl kan bli en superflopp men det är stor uppsida på den affären och, och liten risk eftersom de knappt betalar någonting. Stor uppsida och liten risk är det så ni skulle uttrycka er i finansvärlden Jesper eller gör jag bort med här? Äh, nej men det, den kan du få. Ja. Äh, nej men just äh, Sanchez känns ju som det kan bli en, en supersuccé. Äh, det var inte länge sedan han ansågs som en av de bästa spelarna i Europa. Mm. Och haft, men har haft det jäkligt tungt nu i, i United och vi får se om, om, om Conte kan få igång honom men jag, jag älskar ju Conte så jag tror ju att det är fullt möjligt att, att Sanchez kan hitta tillbaka till någon sorts nivå. Alltså han ska ju vara bra dålig för att han inte ska göra liksom, eh, skäl för de liksom, ganska små... Alltså United som jag förstått det betalar ju fortfarande typ mer än hälften av hans lön och så vidare... Så det är ju väldigt eh, liten finansiell risk som Marotta har tagit på sig här. Exakt. Så jag gillar den värvningen jättemycket även om den skulle bli dålig eh, sportsligt. Du, eh, de har också gjort sig av med Nangolan till eh, Calgary just. Eh, Perisic och Cardi som alla är lite liksom, eh, problembarn kanske. Som inte passar i Contes liksom, självuppoffrande och kollektiva taktiska eh, disposition. Eh, vad tycker du om eh, Inters fönster totalt sett om vi ser till helheten här? Nej, jag tycker det är jätte, 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 jättebra eh, fönster av, av Inter. Eh, Conte är väl inte bara årets bästa tränarvärvning utan kanske fönstrets bästa mm. värvning mm. generellt. Eh, mm. Och precis som vi var inne på i slutet på förra säsongen att när det började ryktas att han, han är ju en sån som kan få igång sådana som kanske inte är helt mm. liksom, motiverade eller ta, ta jobbet. Eh, och de matcher jag har sett nu med inte på i inledningen så till exempel Brozovic har ju varit liksom, en helt annan spelare än vad jag såg honom förra säsongen. 
Och mycket av det är ju Contes förtjänst. Men sen så har jag sett jättefin ut. Barella har väl inte spelat jättemycket men kommer bli extremt bra. Lukaku ser helt rätt ut tillsammans med Lautaro och Martinez uppe på topp. Mm. Och backlinjen är ju jättefin. Mm. Sen Asamoa på vänsterbacken känns ju som klippt och skuren för ett Conte lag. Och jag, jag gillar ju Asamoa och mm. han har inte haft det jättelätt inte sen han kom från Nej. Juventus. Men, men Conte får ju igång honom här, absolut. Ja, precis. Och han, det var väl han som skolade honom, om honom i Juventus från mittfält till vänsterbacksplats. Ja, det var det. Men, och nu blir det ju wingbackplats då, som han väl också körde lite grann. Han körde väl både som vänster i en fyrbackslinje och som vänster wingback i 3-5-2 även i Juventus under Conte. Eller minns jag fel? Ja, men han var ju en... en, en han hade ju hand om hela kanten. I Just det. Men sen tog man ju in Biragi också var det ja, sista, okay. mm. sista dagen på fönstret va? Liksom italiensk landslagsvänsterback Så det är en jättefint fönster av, av Inter Och blir verkligen att räkna med nu i, i, i Lian främst Candreva har ju sett superbra ut också ja, ja, ja. Och har ju spelat bra under Conte i landslaget tidigare också så det känns ju också som en sån potentiell revival. Eh, även om han inte varit kanske så dålig i senaste säsongerna. Så känns det också som att han kommer må bra av att ha Antonio Conte där. Absolut. Så det är väl det som är liksom själva eh, essensen av, av deras fönster. Att de har, liksom, de har anpassat den här truppen perfekt efter Contes eh, filosofi. Så att eh, till skillnad från... Liksom, till exempel ser man på PSGs fönster så är det så svårt att se liksom, Thomas Tuschels... Eh, filosofi i de spelarna som de har tagit in där riktigt liksom, mm. i Cardi, vad fan, vem är det liksom, det, det känns bara som en reaktiva värvningar snarare än proaktiva värvningar som det känns här. Men sen kan man väl jag är ju lite förvånad över liksom, de summor man ändå spenderar, sen man säljer ju inte särskilt mycket så det, det måste ju bli en ganska negativ balans i, i ekonomin mm. eh, även om flera av de här värvningarna man gör är Ja, på pappret lån med, med option så man har väl skjutit kostnaden framför mm. sig men, men nej, någon gång måste det ju man har ju sålt lite ungdomar bland annat den här Pinamonti eller vad man heter som, alltså från deras Primavera som gör att de får liksom bara vinst rent bokföringsmässigt så jag tror att de är de har säkert tagit på sig en större finansiell kostym så att säga men jag tror att de kan balansera det där på, på IFFP-termer och när det gäller det var ju så det beskrevs om man ser till Paratici och Marottas jobb i Juventus så var Marotta var den finansiella geniet liksom och Paratici var mer av en chefsscout så som jag uppfattat det. Är det så du uppfattat också? Jo men lite, absolut. Så förtroendet för Marotta när det gäller finanser känns ju stabilt får man säga. Jo. Ja men man lyckas ju ändå... Även om man inte säljer dem så lyckas man ju ändå få iväg ja, Icardi som vi var inne på som både var ett problem i omklädningsrummet och eh, vid sidan av plan. Eh, man, man får också iväg eh, Perisic, eh, Jaumario eh, och Just, Dalbert till exempel som oh, liksom oönskade. Eh, man lyckas inte sälja dem men man, man, man kapar ändå deras lönekostnader och... och 
Sen skickade man ju Miranda till deras kinesiska. Det har de ju som en fördel också. Att de har, Soning har en kinesisk klubb där de kan offloada spelare också. Det är ju nästan lite fuskigt på ett sätt och vis. Ja. Så undrar om de inte... Jag hade i för sig tyckt att... Alltså Miranda känns väl fortfarande som en stabil backup. Nu har de väl typ Ranocca kvar, eller? Ja. Så deras... Givet att de ska köra en trebackslinje så vet jag inte vad de har för alternativ bakom Skriniar, De Vrij och Godin. Uh, nej, den har jag inte full koll på heller. Ranocchi har ju spelat nu uh, mm. i början på säsongen. Godin är inte spelklar än. Så... Alltså Miranda hade ju kanske kunnat ta en, en roll där i alla fall. Men, men, uh, men de har nog skickskeppat en del spelare i alla fall utåt, tror jag. Så att de, de klarar sig nog. Du, vi fortsätter till uh, nummer ett på listan. Uh, och även det är ett Serie A-lag. Dock inte Juventus eller Atalanta utan Napoli. På utsidan här hittar vi Diavara, Albiol, Marco Roche, eh, Kirikesh, Onas och Carlos Vinicius. Inga spelare från startövlen alls. Och in då så permanentade man och spina från Arsenal. Eh, billigt. Eh, man tog in Di Lorenzo till högerbacken från Empoli för bara 8 miljoner euro. Man köpte in Costas Manolas som ny parhäst till Kolebali för 36 miljoner euro eh, som var grekens utköpsklausul i Roma. Eh, och det är ju en superaffär även om det, deras, eh, eh, deras spel tillsammans har inte sett jättebra ut än så länge. De släppte in sju mål på t- två matcher tror jag i Serie A men, men det känns ju som ett super eh, mittlås där. Man tog näst, dessutom in eh, nordmakedonska superlöftet Elgif Elmas från Fenerbahce till mittfältet, Fernando Llorente som free agent och inte minst Irving Lozano för 36 miljoner euro blott från PSG som byttes in mot Juventus och som gjorde åtlöje av Delicht direkt. Transfernetot han landade på 70 miljoner back men med otroligt bra utväxling på de investerade pengarna får man säga. Eller vad säger du om Napoli Jesper? Ja, men jag tycker de gör ett, ett fint fönster. Eh, Lozano ska bli... Man fick ju se glimtar av honom eh, både i eh, senaste mästerskapet och, och nu i inledningen av säsongen. Så han ska bli extremt kul att, att följa. Eh, Jorente är en, en smart värvning och, och Elmas är jag väldigt nyfiken på. Eh, kanske inte hade satt dem som etta för eh, Inter, men eh, de gör ett bra fönster, absolut. Ja, precis. Jag, som sagt, jag hade kunnat gå med på Inter som ett också. Men jag tycker att de, alltså givet de Albiol behövde växlas ut. De fick in Kostasmannarna som är betydligt yngre och som är egentligen en, en bättre mittback. Kanske inte så mycket bättre som, som det låter. Albiol har trots allt varit bra i Napoli, vilket jag tror att många som inte följer ser jag kanske inte riktigt har uppfattat. Men Manolas och Koulibaly, även om det har sett liksom halvskakigt ut första matcherna, tror jag det känns ju som nästan det bästa mittbacksparet i Serie A. Och sen Elma som du säger, Di Lorenzo har väl inte varit jättebra på högbacken hittills, men 8 miljoner euro, det är ju liksom ingenting. Och sen Irving Lozano för 38 miljoner euro, men det är ju... Det är ju pinats för en spelare som i och för sig bara spelat i holländska ligan men som ändå känns som en given kvalitetsspelare och som dessutom kan spela på egentligen alla offensiva positioner. Det är liksom, jämför till exempel med Liverpool då, de kanske skulle ha behövt en spelare av Lozanos liksom, typ. En, en, för, så, de spelar ju, eh, alltså han kan ju spela på kanterna han kan spela centralt och han är 
ja, han såg hur bra ut som helst när han hoppade in mot Juventus och vände matchen. Men vad fan höll det lyft på med där egentligen? Han har ju haft en, en skakig start måste man minst sagt säga. Både nu i inläggningen av ligan han såg inte superstabil ut i, i försäsongen, det jag såg i alla fall. Nej. Nej, det kommer att ordna sig för honom också Men det, man, det hade ju varit Känns mer betryggande kan jag tänka mig Om han hade gjort två riktigt bra matcher Eller så i rad i början av Säsongen oh ja. Och sen nu Kilini gick ju sönder så Det hade ju varit optimalt då, Om man kunde få spela bredvid honom Nu blir det igen kanske Den mindre duktiga, duktiga Defensiva Bonucci som, som han får bilda Mixbackspar med troligen vilket eh, känns lite skakigare. Vilket ja, tre mål insläppta mot eh, Napoli är lite bevis för. Mm. Ja, eh, en bubblare på den här listan som kanske borde ha varit med det är Dortmund. Kevin Bader kommer aldrig förlåta mig för det här. Han lackar nog ur ifall han har det här. De tog in Nico Schultz, Torben Hazard, Mats Hummels med flera. Men tappade också Diallo då och Maximilian Philipp och några till. Några andra honorable mentions till den här listan. Ja, men jag, jag kan nog köpa att Dortmund kanske borde varit med på den här listan. Jag tycker de gör superfint fönster med, med Hazard. Lillebror Hazard till exempel. Och, och några till. Sen... sen jag kollade lite på till exempel Galatasaray vad de har plockat in. Turkarna är ju de är ju roliga. <laughs> ja, verkligen. Ja, och det är ju liksom roliga namn de har tagit in. Så kanske det inte, det kommer ju inte... Jimmy Dormas, Jimmy Raya Dormas, Babel. Exakt. Man har Jean-Michel Michel Seri från, från Fulham. Som... Falcao tog de in också. Ja, Falcao som välkomnades av liksom 40 000 <laughs> turkar på flygplatsen. Och... Det, det är obegripligt faktiskt. Ja, ja. Men så här... En sån si från Roma det, på lån. Man har den förra supertalangen Emre Mår som var väldigt ja, det, upps, uppsnackad mm. i Spanien för eh, några säsonger sedan. Lemina från Southampton. Eh, Andone från Brighton. Alltså, de, de skjuter, skjuter brett och, och vilt. <laughs> alltså, men, eh, det skulle bli sjukt kul att se dem och ja, hur de får ihop det här. För att det är ju verkligen spretigt eh, material. Ja, liksom. ja, men det var ju samma som med Besiktas mm, om det var förra exakt. året. Mm. Där, långt med... De har väl också Babel. <laughs> och Quaresma. Och, Just det. Men turkarna är, ja. är roliga. Det är... det är deras förmånliga skattesystem som ja, gör att de no. kan ta in de här spelarna. Men det här är ju nästan ännu mer spretigt än Besiktas trupp då. Ja. ja, det får man kanske säga. Men det ska bli kul att se. Ja, ja verkligen. Mm. Om vi ser till andra utmanare i toppen av CL som gjorde lite blandade fönster så tänker jag på typ Bayern München och Juventus och Real Madrid- vad, vad, vad tycker du om de här lagen? Uh, nej men jag tycker till exempel Real Madrid att man gjorde ett bra fönster med de spelarna man köpte in. Sen så är jag väl fortfarande tveksam till uh, om Zidane är någon som kan få alla bitar på plats och kan väcka, väcka de kanske mätta spelarna till liv. Mm. Uh, om man pratar Modric, uh, uh, Kroos och Casemiro till exempel. Mm. Uh, men men de, de värvningarna man gör Tycker jag är bra. Och det ska bli jäkligt kul att se Hazard. Eh, Verkligen. Vilken, vilken plats han tar. Mm. Eh, i, I hierarkin och, och anseendet. Liksom. Eh, Juventus har vi varit inne på mycket. Jag tycker man värvar in ganska bra spelare. Men, men, eller väldigt bra spelare. Men eh, borde kanske sålt, lyckats sälja mer. Eh, givet den stora truppen man nu sitter på. Eh, mm. Och eh, Bayern München som. 
Ja, jag, jag har inte stenkoll på Bayern München måste jag erkänna. Men, men man, man tappar ju Robben och Ribery. Eh, plockar in eh, Coutinho här i slutet på, på fönstret. Och det har varit lite osäkerhet kring eh, Bo- Boateng som mm. ryktats till flera klubbar. Men nu verkar bli klar bli kvar. Eh, men, och Pavard har kommit in, Hernandez har kommit in. Så nej, men de har ju... Alltså jag, jag hade så här, jag hade extrema för, förväntningar på dem eftersom de hade gått ut så kaxigt inför fönstret och sagt att nu blir det revolution här och man pratade liksom om Sané som att han redan var klar för Bayern München eh, och sen så hade de ju såklart jätteoflyt att han blev skadad och så vidare men givet ens höga förväntningar så, alltså Coutinho till exempel, det är ju en i likhet med Alexis Sanchez då fast alltså en, en låg risk och väldigt hög uppsidavärvning men samtidigt så så när man vet att de, alltså Sané hade ju känts som klippt och skuren för det där laget. Absolut. Så, så Coutinho är en superbra spelare, det kan bli jätte jättebra, vi får se. Men om man jämför med till exempel då Inter som alla spelare de tar in känns som klippt och skurna för Contes spelfilosofi och för Inter som lag. Och Bayern München började på det liksom spåret med Pavard och Hernandez som kändes på det liksom klippt och skurna för Bayern München. Men sen så... Blev det liksom, ja det stannade av lite grann där. Ja precis och speciellt när man hade både Pavard och, och Hernandez klara redan innan förra säsongen var avslutad. Så hade man ju väldigt mm. förväntningar mm. på dem. Mm. Eh, och, och där nådde de kanske inte hela vägen in i mål. Nej precis. Eh, vi hade kunnat prata längre om det här men om vi ska hinna med allt idag måste vi fortsätta nu. Innan vi avslutar programmet med våra respektive vinnartips så tänkte jag att vi skulle köra lite över under tips inför säsongen Jesper. Det låter väl kul Ja, absolut mm. Ni får väl gärna gå in på Twitter och skriva Vad ni eh, tänker Eller vad ni tippar eh, till oss där eh, Jag har satt de här Över undergränserna själv eh, Så får du tippa först Och så säger jag vad jag tror sen, låter det bra Det låter jättebra mm. Det här gäller alltså bara CL-spelet för att vara tydlig och, Är det gruppen eller hela CL? Nej, hela CL, så du får liksom göra en, en Avvägning om du tror att de går vidare till slutspelet Och så vidare också Japp vi börjar med Romelu Lukaku över eller under 4,5 mål för honom i Champions League. Vad säger du? Jag tror under. Jag tror att jag tror inte att Inter tar sig vidare ur gruppen. Jag tror att Dortmund och Barca tar de platserna och då tror jag inte Lukaku hinner göra fyra mål. Eller fem mål, förlåt. Nej, jag är faktiskt med i där. Jag går också för under. De fick som du säger en svår grupp med Dortmund och Barcelona. Jag kan tänka mig att han hamnar på tre, fyra pizzar till slut. Ja, de har ju Slavia Prag. Där skulle han ju kunna bomba in två hattricks också. Så den är ju den är gränsfall. Men jag säger under ändå. Mm. Nästa man till rakning är Mauro Icardi. Där jag har valt antalet matcher från start- och jag satt gränsen på 4,5 starter för honom. Eh, över eller under? Eh, var det bara gruppen? Eller slutspelet? Nej, b- både och. Så det får ja, vi... men då, då över. Eh, jag tror kanske inte han är redo att hoppa in direkt i starten på Champions League. Men, men PSG... de har ju skador nu. Jo, jo så att... absolut. Men eh, jag tror också att PSG, de, de ska ju gå vidare från gruppen. Och då kommer det bli matcher för, för Icardi. Eh, så jag säger över. Okej, okay. de har ju fått en bra grupp så de borde som du säger gå åtminstone till åttondelsfinal. 
eller kvarten. Samtidigt så är ju också hans konkurrenter i, I anfallet ganska skadebenägna. Neymar och Bappé är väl skadade nu tror jag till exempel båda två. Så... Uh, Cavani klev väl av sist. Ja så, okej. Du ser <laughs> plötsligt är han given starter. Så jag går också för uh, över på Icardi där. Nästa person här är Kevin De Bruyne och där har jag valt antal assist och satt gränsen på 5,5. City fick ju en löjligt enkel grupp, sin vana trogna får man säga. Det är nästan tråkigt att se lottningen för man vet att de kommer få chaktar och sen två typ brödgäng. Det Bruyne har ju gjort fem assist redan på fyra matcher i Premier League och sett helt sjukt bra ut. Men i Champions League har han de senaste tre säsongerna Då har han i och för sig varit skadad en hel del förstås. Men på tre säsonger har han gjort totalt nio assist på 17 starter. Ehm, över eller under? Jag skulle säga, eller jag säger över. Ehm, som du är inne på, en, en, en lätt grupp. Ehm, det kommer falla många mål mot eh, Dynamo, både hemma och borta. Shakhtar, ehm, hemma och borta. Ehm, Atalanta troligen också. Uh, så jag tror han, han skulle kunna greja Nej, Alltså Gasperini kommer ju bucka på lite uh, Ytor uh, uh, Och slå in och tränga in bollar på Ja, uh, men så det här kan vara löst Redan i gruppspelet, men mm. såklart City ska gå långt i tanken uh, Och jag tror de kommer göra det I, I årets Champions League, så jag tror han lättan Att han kommer upp i de mm. assisterna Om han inte han har haft skador och Pep Guardiola är ju eh, en, en, en ökänd roterare. Sådär, men, en mardröm men, för fantasy. Ja, verkligen, verkligen. Eh, men jag, jag är, det blir tråkigt här för jag, är också, jag har en bra känsla för De Bruyne år som ju är en av mina absoluta favoritspelare. Jag tror att han hamnar precis över här, kanske 6-7 assist eller så om City kör över motståndet i gruppen och tar sig minst till kvarten får man väl räkna med. Nästa spelare är också i City, nämligen Ederson Jeppe. Och där har jag faktiskt också valt assist och satt gränsen på 0,5. Han gjorde en assist vardera i CL respektive Premier League förra året. Eh, vad säger du Jesper, över eller under? Ja, den är kul. Uh, han har ju ett extremt bra uh, spel med fötterna. Så det, <laughs> Verkligen. Det hade inte förvånat att han, om han gör den. Men, uh, nej, men jag, 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 jag kör under här. Det, det ska mycket till att göra en assist här. Ja, uh, Det här blir ju extremt tråkigt För jag kommer också gå under här Sen blir jag i för sig inte förvånad Om man serverar Aguero ett mål mot typ Atalanta På en kontring eller så Men jag kör ändå på under Hörrni, om ni tycker att det var kul Att köra lite över under tips Så se till på Twitter så kan vi fortsätta nästa avsnitt Nu ska vi i varje fall avsluta med att tippa Vilka lag vi tror har störst chans att vinna Sel i år Vår vana trogen, vi tippade ju Real Madrid för förra året och den satt. Förra året så tippade vi Barcelona och jag hade typ räknat hem den innan Liverpool vände där mot dem. Så det var ju lite, inte synd, men synd för vårt tips i alla fall. Om vi ser till oddsmarknaderna inför säsongen så rankas topp 5 enligt följande på bland spelbolagen. Manchester City är favoriter, Barcelona 2, Liverpool Real Madrid och PSG i den ordningen eh, som jag tycker är lite märklig. Men, men jag ger min lista här Jesper så får du live recensera även den här listan, okej? Okay? Yep. Femte plats har jag valt Atletico Madrid. Eh, kommentar på det. Um, känns rimligt. Um, väldigt spännande. Uh, känns redan som man har fått mycket på plats. Man har ett riktigt bra lag. Uh, Får se om, om Jao Felix kan ta ytterligare steg nu under, under säsongen som går. Mm. 
Det var den svåraste platsen måste jag säga. De fyra första lagen tyckte jag var relativt givna. Men jag fingrade på lite andra lag än Atletico på femte plats. Jag ska inte säga vilka för att inte avslöja resten av listan. Men på fjärde plats har jag satt ditt lag, Jesper Juventus. Vad känner du inför en fjärde plats? Uh, nej, men den känns ändå rimlig. Jag tror att Juventus ändå har chans. Men uh, det känns... Det känns ja, det är lite osäkerhet kring hur Sarri får ihop det här. Hur, uh, hur Delikt kommer in i, i allting om Kilini. Nu är borta också. Eh, vilken form är han i när han kommer tillbaka? Eh, var extremt bra förra säsongen. Eh, Förlåt att jag avbryter det här, men Kilini, alltså han är ju 35 år gammal ja, och får en sån här jävla knäskada. Alltså det, går det att utesluta att hans karriär typ är över? Ja, men det tror jag. Jag tror han har, han har några säsonger kvar. Det tror jag. Är det, är det hjärtat som talar här? Ja, mycket hjärta. Mm. Alltså jag menar, jag, jag menar inte, alltså, han har ju såklart kvar huvudet så att säga Men en sån här knäskada på, vad fan, jag är 35 bas själv liksom Jag märker hur jävla, alltså kroppen börjar lägga ner Jesper Den börjar stänga ner liksom Och få en sån knäskada och som han, alltså han är ju redan en ganska långsam spelare och sådär Alltså jag, jag är ett enormt förtroende för Georg Kjellin ska du veta men men man har ju sett karriär ta slut efter eller liksom dala ganska snabbt efter så här skada. Han är ju ganska gammal. Ja, han, han kommer ju inte bli snabbare av det här. Nej. Men, men samtidigt så mycket av det han har levt på är ju Precis, smart, ja. smartness mm. och att han är stenhård liksom. Och det tror jag inte han, han tappar på. Absolut på inte, nej. Och vi önskar honom all lycka till ifall han lyssnar Jesper. Men ja. det, känns ju, det skulle ju vara tråkigt, super super tråkigt ifall han inte kom tillbaka. Ja, verkligen. Mm. Okej, då fortsätter vi på min lista. Då har jag på tredje plats Manchester City som alltså tippas som favoriter av spelbolagen. Jag sätter dem på tredje plats. Kommentar på det? Jag hade nog satt dem på första plats faktiskt. De är mm. min favorit att ta hem det här. Nu, nu, är det, nu har Guardiola bestämt sig att det är nu det ska ske. De har ett jättebra lag. De har en lätt grupp. De kommer kunna förstärka i vinter ifall det nu skulle vara så att Laporte inte är tillbaka och så vidare. Så jag, jag, tror, jag tror City tar hem det här i år. Fan, du övertygar mig här. Alltså, jag borde ha satt dem högre känner jag nu. Men ja, vi fortsätter. Andra, plats, andra platsen på min lista, där bytte jag faktiskt i morse innan du kom. För jag har satt Barcelona här som jag hade satt etta tidigare. Um, jag blev lite tveksam till dem i sista stund här för att det, alltså deras trupp ser ju utomjordiskt bra ut ja. otroligt bra trupp men det som gjorde att jag tvekade är ändå att deras spel ser ju liksom de matcherna jag har sett i alla fall de senaste åren det ser ju lite andefattigt ut ändå och um, jag är inte säker på att det räcker hela vägen till slut Nej. Det är svårt att säga, de har ju så bra spelare så De kan ju vinna det här hur lätt som helst också Om de får ihop det Ja, det, det känns ju som det här kanske är den bästa truppen Något lag någonsin haft mm. Det är på den nivån vi är mm. Men samtidigt så har de inte spelat bra På, på länge och, och inte något Barcelona-spel riktigt som, som vi har vant oss med men, men Det är klart, får de ihop det med liksom, Grisman nu På det här Redan fantastiska anfallet de, de har så kan det ju bli hur bra som helst. Men äh, jag är lite skeptisk till dem faktiskt. 
Mm, ja, eh, jag eh, köper dina invändningar. Eh, nummer ett på listan blev till slut Liverpool. Och eh, det som gjorde att jag ändrade mig till slut. Och som gör att jag kanske känner att jag borde ha tagit City lite högre också. Det är just att de har en väldigt tydlig spelidé. De har ett ihopspelat lag. Alla vet vad de ska göra. De spelar som ett lag. De har liksom rätt känsla och eh, bra energi i laget och så vidare och så vidare. Eh, så jag sätter Liverpool på första plats. Nu är lite liksom... Ah, man, man får väl anta att de satsar... Allt, allt, allt på Premier League år. Det är väl det som talar ganska starkt emot dem. Samtidigt så liksom räcker det ju med att... Alltså, det är ju kuppspel till slut. Och där är Klopp hur bra som helst. Så att, då kan man ta sig vidare eh, ur eh, en kvart och en semi. Även om man satsar på Premier League. Jag tror inte att de kommer satsa särskilt mycket på kupperna i år. Alltså de inhemska kupperna i år eh, heller. Uh, nej jag vet inte, vad, vad, vad tänker du om, om Liverpool? Uh, nej men alla de grejerna du säger om, om City tycker jag ändå att Liverpool har också uh, De är ett jätte jätte jättebra lag Men det, det City har som de inte har är väl ett, uh, uh, en bredd mm. på, på, De är mer, mindre sårbara för skador de, sen, sen har de kanske ett, ett spel som, som är ett eget spel att de, de, Det är de som driver matcherna och håller i bollen Och... och vilket kanske inte Liverpool gör som är mer kontringstarka och eh, har mer beroende av individuella prestationer till exempel. Mm. Men, eh. Ja precis, man tänker på Bayern München när de åkte till eh, Anfield och stängde ner helt och hållet. Det känns ju i princip omöjligt att göra mot City. Ja. Alltså där, de gör ju alltid liksom tre mål i varje match känns det som. Det känns så. Men, nej, men Liverpool, det är klart de ska vara med där uppe. Det har de bevisat både nu i inledningen på den här säsongen att liksom, de här spelarna de har verkligen har, har höga höjder och, och dalar inte jätteofta. Men, men som sagt, jag, jag håller City som favoriter före, före Liverpool och Barcelona. Mm. Eh, om vi ser till bettingbolagen så... Har jag alltså petat Real Madrid och PSG som jag faktiskt inte tycker hör hemma på en topp fem lista. Jag förstår inte riktigt tanken där. Vad tänker du om det? Eh, nej, för eh, PSGs del så har de ju, om nu alla spel, kom, spelare kommer till spel så har de ju en enorm offensiv. Men precis som tidigare säsonger så känns ju inte defensiven eh, lika på samma nivå. Nej. Eh, och, och det är där de troligen kommer falla även den här säsongen, eh, känner jag. Eh, Real Madrid... Nej, de, de känns iskalla. Ja, de känns iskalla. Eh, sen är det klart att de, de kan komma igång när det börjar bränna mm. till lite i, eh, i slutet på säsongen. Men eh, så de har sett ut både senaste säsongen och, och nu i inledningen har inte gett något förtroende för dem direkt. Nej. Med det sagt Jesper så har det blivit dags att runda av dagens avsnitt av CL-podden. Vi tackar som vanligt ödmjukast för att ni laddar ner podden. Snacka gärna med oss på Twitter där vi heter CL-podden i ett ord med två d Eller på våra personliga konton där. Eh, Jeppe heter J underscore Pizzles och jag heter C underscore Dahlström. Eh, och så är vi tillbaka om kanske typ två veckor eller så. Ha det bäst nu. Ciao! Ciao!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 